0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát hành quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ nghe chi tiết về chính sách thúc đẩy phục hồi tiến trình hòa bình với Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về các cuộc đào tẩu ra nước ngoài của tầng lớp quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên. Ngày 20 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cầm quyền Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng đối lập Dân chủ Joe Biden đã có một phiên tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước thềm bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 10 tới. Tại đây, hai ứng cử viên đã có màn tranh luận sôi nổi về chính sách Bắc Triều Tiên của Washington. Hàn Quốc đang rất chú ý đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bởi lo ngại sẽ ảnh hưởng tới tình thế trên bán đảo Hàn Quốc. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Yong-il sẽ giải thích về phương hướng chính sách đối với Bắc Triều Tiên của từng ứng viên.
1: Khác với buổi
2: tranh luận đầu tiên, lần này chính sách đối với Bắc Triều Tiên đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền cựu Tổng thống Obama đã thất bại trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến miền Bắc, và ông đã ngăn chặn nguy cơ chiến tranh giữa hai nước nhờ ba lần trực tiếp gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban Quốc phủ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi đó, ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden gọi ông Kim là kẻ bạo lực và chỉ trích ông Trump đã hợp pháp hóa Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, Joe Biden vẫn khẳng định sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un
1: với điều kiện Bình Nhưỡng đồng ý các giảm năng lực hạt nhân.
0: Nhằm tạo điều kiện cho việc phi hạn nhân hóa miền Bắc, Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ tiếp tục chính sách ôn hòa với Bắc Triều Tiên. Ngược lại, ông Biden dự kiến sẽ thực hiện chính sách cây gậy và củ cà rốt, chiến lược hứa hẹn lợi ích đi kèm với răn đe ngoài cuộc gặp bữa ngắn ngủi và bất ngờ tại bàn muôn điếm, ông Trump đã hai lần hội đàm thượng đỉnh với ông Kim Jong-un cũng như thường xuyên trao đổi thư từ với nhà lãnh đạo miền Bắc. Tổng thống Trump cũng coi việc Bắc Triều Tiên dừng phóng tên lửa đạn đạo xuyên được địa ICBM là thành tựu ngoại giao quan trọng của mình. Với cam kết sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân bình nhưỡng trong cuộc bầu cử lần này, chính quyền tổng thống Donald Trump rất có khả năng sẽ xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba nếu tái đắc cử. Ông Choi Yong-il lý giải.
2: Nếu Tổng thống Donald Trump thắng cử, nhiều khả năng ông sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ thứ hai, nhằm gây áp lực lớn hơn lên miền Bắc để đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa. Ngoài ra, ông Trump cũng có thể thúc đẩy tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên hoặc xúc tiến ký hiệp ước hòa bình Thông qua các cuộc trao đổi thư tay hoặc các cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Kim Jong Un, Bình Nhưỡng cũng sẽ hoan nghênh chiến thắng của ông Trump vì đây có thể là cột mốc xúc tiến quan hệ Mỹ Triều theo chính sách ngoại giao từ trên
1: xuống. 그래서 이 사실 북한은 있다라고 분석을 해 봐도 틀리지 않는 상황일 것
0: trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden có khả năng sẽ kế thừa chính sách của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Bắc Triều Tiên. Ông Biden chỉ trích tổng thống Trump vì đã để miền Bắc chế tạo nhiều vũ khí và tên lửa hơn mà không đưa ra đối sách gì. Theo đó, ứng cử viên Joe Biden có thể sẽ áp dụng chính sách thù địch với miền Bắc. Tuy nhiên, do tình hình hiện đã thay đổi, ông Biden có thể sẽ buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán bằng cách để Trung Quốc và Nga gây sức ép lên nước này, thay vì áp dụng chiến lược kiên nhẫn của chính quyền cựu tổng thống Obama. Dù vậy, chính phủ Biden sẽ không xúc tiến hội đàm với Bắc Triều Tiên khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà bình luận chính trị Young-il cho biết thêm.
1: Bình luận chính trị Cheung-Hil cho biết thêm. Tuy phương thức khác nhau,
2: cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden đều có cùng mục tiêu là phi hạt nhân hóa và thiết lập quan hệ hòa bình với Bắc Triều Tiên. Không áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống của Tổng thống Trump, ông Biden cho biết sẽ gặp gỡ ông Kim Jong-un với điều kiện ông Kim đồng ý thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc. Tuy nhiên, để có được điều này, thì hai nước Mỹ-Triều phải trải qua các cuộc tiếp xúc gây gắt hơn ở cấp chuyên viên. Trong quá trình này, vai trò hòa giải của Hàn Quốc là rất quan trọng. Nếu đắc cử, ông Biden cũng có thể áp dụng một chiến lược mới, kết hợp tinh tế phong cách của cựu Tổng thống Obama và Tổng thống Donald
1: Trump.
0: Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung dự đoán, phân tích kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ, vì nó có thể ảnh hưởng đến vai trò làm đầu tàu trong các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống Moon Jae-in đang theo đuổi. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, đây sẽ là một bước tiến tích cực cho chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, muốn ủng hộ chính sách Bắc Triều Tiên. Ngược lại, chính sách tiếp cận từ dưới lên bằng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên của ứng cử viên Joe Biden có thể đi ngược kế hoạch của Tổng thống Moon trong việc xúc tiến tổ chức các cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và Liên Triều trong tương lai. Tuy nhiên, trong trường hợp ứng cử viên Biden đắc cử, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có một lần nữa có điểm chung là đều được dẫn dắt bởi đảng cầm quyền dân chủ như thời cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từng khá nín nhau trong các chính sách với miền Bắc. Do đó, đây cũng có thể là một tin tốt đối với Hàn Quốc, vì dự thảo nghị quyết về tuyên bố giấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Quốc hội Mỹ được hầu hết các nghị sĩ đảng Dân Chủ ủng hộ. Ông Cheung-il phân tích.
1: Tổng
2: thống Donald Trump từng cam kết đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên nếu ông tái đắc cử. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực giúp chính quyền Trump cải thiện quan hệ Mỹ-Triều trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, chính phủ Seoul có thể sẽ trải qua một sự thay đổi chính sách lớn nếu ứng cử viên Biden đắc cử. Trong lịch sử, quan hệ hàng Mỹ rất khăn khích dưới thời các tổng thống của đảng Dân Chủ. Ví dụ dưới sự ủng hộ của chính quyền Clinton tại Mỹ, chính quyền cựu tổng thống Kim Tae-chung khi đó đã xúc tiến thành công chính sách Ánh Dương với chủ trương hòa giải với Bắc Triều Tiên. Tương tự, chính phủ Mỹ do ông Biden đứng đầu được cho là sẽ có định hướng tương tự chính sách của đảng cầm quyền dân chủ đồng hành tại Hàn Quốc. Trên thực tế, Liên minh Hàn Mỹ thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn bởi Tổng thống Trump thường xuyên gây sức ép, yêu cầu đồng minh Hàn Quốc chi trả nhiều hơn chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đôn trú. Do đó, nếu ứng cử viên Joe Biden đắc cử, vấn đề này được dự đoán có thể sẽ được cải thiện hơn.
1: Trong khi đó, Bắc
0: Triều Tiên vẫn giữ thái độ bàng quang về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với tuyên bố bên nào thắng không quan trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán nếu ông Trump tái đắc cử, miền Bắc sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc trao đổi thư từ cấp thượng đỉnh và một hội nghị thượng đỉnh song phương khác mặt khác, nếu ông Biden lên nắm quyền, Bình Nhưỡng có thể sẽ cố gắng cải thiện quan hệ liên triều để tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán với Mỹ. Nếu phương pháp này không hiệu quả, Bắc Triều Tiên có thể dùng đến các hành động khiêu khích vũ trang để nâng cao khả năng thương lượng của mình. Nhà bình luận Choi Yong-il phân tích chi tiết.
1: Bắc Kìa là khi Trump
2: Nếu ông Trump tái đắc cử, Chủ tịch Kim Jong-un có thể gửi thư và thậm chí là một phái đoàn tới Mỹ để chúc mừng, tạo nên bầu không khí đối thoại tự nhiên giữa hai nước. Mặt khác, nếu ông Biden lên làm Tổng thống, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiết chế lại vì sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, đồng thời khôi phục lòng tin và đảm bảo với Washington về cam kết về hạt nhân hóa. Nếu quan hệ song phương trở nên căng thẳng, Bắc Triều Tiên có thể sẽ tự thực hiện các động thái khiêu khích quân sự và
1: Mỹ sẽ không bỏ qua.
0: Không quá lời khi nói rằng, tương lai các cuộc đàm phán Mỹ-Triều phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới. Cho dù người đắc cử là ai, điều quan trọng là chính quyền Seoul phải củng cố hơn nữa liên minh Hàn-Mỹ và thiết lập hệ thống hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm hướng tới mục tiêu hạt nhân hóa miền Bắc. Hàn Quốc cũng cần hợp tác với chính phủ mới của Mỹ để đưa ra các chính sách Bắc Triều Tiên hiệu quả của riêng mình. Tháng 11 năm 2018, cự đại sứ tạm quyền của Bắc Triều Tiên tại Ý, Cho Sang-kiel cùng gia đình đột ngột mất tích khi gần hết nhiệm kỳ. Ngay sau đó, xuất hiện thông tin quan chức này đang ẩn trốn ở một nước thứ ba. Đầu tháng 10 năm 2020, ông Cho được xác nhận là đã chạy sang Hàn Quốc. Được biết, ông Cho là nhà ngoại giao cấp cao Bắc Triều Tiên thứ hai đào thoát sang Hàn Quốc kể từ sau vụ cự cung sứ miền Bắc tại Anh, Theongho chạy trốn tháng 8 năm 2016. Ông Chô cũng là nhân vật cấp đại sứ đầu tiên bỏ trốn ra nước ngoài kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền. Sau đây, luật sư Ô Huyền Trung sẽ cho chúng ta biết thêm về việc một số nhà ngoại giao miền Bắc bỏ trốn khi đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.
3: Nhà ngoại
2: giao Bắc Triều Tiên đầu tiên đào thoát ra nước ngoài là Cô Jong-un, Cựu thư ký của Đại sứ quán miền Bắc tại Congo, sau khi chạy trốn sang Hàn Quốc tháng 6 năm 1991, ông cô được giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược An ninh Quốc gia thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc. Gần đây, ông thường xuyên xuất hiện trên một chương trình truyền hình với tư cách là thành viên hội đồng chuyên về các vấn đề liên quan tới miền Bắc. Tháng 1 năm 1996, cựu thư ký tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Zambia, Hun Song Il, cũng cùng vợ bỏ trốn sang Hàn Quốc. Cuộc đào thoát của ông Hyun và gia đình đã trở thành một tin gây sốc vào thời điểm đó vì cho ông là một quan chức cấp cao của đảng lao động Bắc Triều Tiên. Gần đây hơn, năm 2016, cựu công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh, Tae Ho, cũng đào tẩu sang Hàn Quốc. Tháng 4 năm 2020, Ông Thê trở thành người đào thoát khỏi miền Bắc đầu tiên giành được một ghế nghị sĩ tại quốc hội Hàn Quốc
3: 한국으로 망명한 적이 있습니다 특히 태영모 씨 같은 경우에는 탈북민 최초로 국회의원 후보로 나와서 당선까지 되었습니다
0: ngoài Hàn Quốc một số quan chức ngoại giao miền Bắc cũng đã chạy trốn sang một nước thứ ba khác Cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Ai Cập trắng Dưng Kê và gia đình đã đào thoát sang Mỹ tháng 8 năm 1997 Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao cấp cao miền Bắc bỏ trốn sang một nước phương Tây, gây chấn động lớn và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi đó. Ông Ôi Hương Trùng cho biết.
3: 장승길 대사 같은 경우는 một 대 초반에 북한 외무성 부부장을 지낸 아주 능력 있는 유력한 외교관이었고요.
2: 장승길 능력. từng giữ chức thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên khi mới ngoài 40 tuổi. Quan chức miền Bắc này đã bỏ trốn ngay trước thời điểm sắp quay trở về Bình Nhưỡng sau ba năm làm việc tại Cairo với tư cách là một chuyên gia về các vấn đề Trung Đông. Ngày trước khi ông đào thoát, anh trai ông là Trăng Xưng Ho, tham sứ tại văn phòng đại diện thương mại Bắc Triều Tiên ở Pháp, cũng đã biến mất cùng gia đình. Ba ngày sau khi ông Trăng Sung Kim cắt đứt liên lạc, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã chấp nhận yêu cầu tị nạn của ông, anh trai và gia đình. Có thông tin cho rằng, Mỹ đã giúp ông Trăng và gia đình trốn đi bằng cách sử dụng tên giả và giấy chứng nhận du lịch của công dân Mỹ mà không thông báo cho chính phủ Ai Cập. Ông Chang là một trong những trường hợp ít tham gia các hoạt động ngoại giao suốt 20 năm qua.
3: Các nhà ngoại
0: giao làm việc ở nước ngoài là tầng lớp được hưởng đặc quyền trong xã hội Bắc Triều Tiên và rất được người dân trong nước ngưỡng mộ vì được trải nghiệm thế giới bên ngoài. Vậy nhưng, lý do nào đã khiến những người này lựa chọn con đường đào tẩu? Trước khi chạy trốn sang Hàn Quốc, ông Tae Yong-ho đã làm việc tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Anh suốt 10 năm sau khoảng thời gian công tác tại Đan Mạch và Thụy Điển. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Tae quyết định bỏ trốn là vì cảm thấy mất niềm tin vào chính quyền nhà lãnh đạo Kim Cho Ngân và khao khát một nền dân chủ tự do. Ông Ô Huyền Trung lý giải.
3: Các
2: nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên khi sống tại các quốc gia khác, theo lẽ tất nhiên sẽ biết được cách thức vận hành của nền dân chủ và nền kinh tế thị trường, nên họ có sự so sánh giữa hiện thực của miền Bắc với các nước phương Tây, như trường hợp cựu công sứ the Do có thể dễ dàng tiếp xúc với các chương trình truyền hình hoặc phim ảnh của Hàn Quốc trong thời gian dài ở nước ngoài, nên điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các suy nghĩ của ông. Ngoài ra, dưới chính quyền Kim Jong-un, các nhà ngoại giao nhận ra thực tế phụ phàng ở miền Bắc, nơi người dân phải chịu hành hạ hoặc mất mạng bởi sự kìm kẹp và đàn áp của chính quyền. Cho rằng thực tế sẽ không dễ dàng thay đổi, họ chọn con đường sống ở các quốc gia khác. Cùng với đó, những người này cũng lo lắng về việc học hành và tương lai của con cái do chúng có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi lại với xã hội miền Bắc nếu về
3: nước.
0: Con cái của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên được hưởng nền giáo dục tiên tiến trong xã hội nước ngoài cởi mở. Do đó, họ buộc phải đứng trước quyết định trở về quê hương hay đào tẩu sang nước khác để con cái có thể tiếp tục được giáo dục trong một môi trường tốt hơn. Thêm vào đó, các nhà ngoại giao miền Bắc cho biết, dù thuộc giới thượng lưu trong xã hội, nhưng họ vẫn bị đối xử và làm việc trong môi trường rất kém. Ông Ô
3: Huyền Trung lý giải.
2: Thông thường, các nhà ngoại giao công tác ở nước ngoài sẽ được chính phủ tru cấp, nhưng các quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên lại không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ chính quyền Trung ương. Đó là lý do tại sao họ phải tự trả các chi phí cần thiết bằng nhiều cách thức dù là bất hợp pháp. Mức lương bình quân hàng tháng của các quan chức này là khoảng 200 đô la Mỹ, không đủ cho một nhà ngoại giao trang trải ở nước ngoài. Ông The yong ho cho biết tiền lương của ông ở Anh là 650 đô la Mỹ một tháng. Vì lý do tài chính, vợ của một số nhà ngoại giao miền Bắc phải đảm nhận vị trí trợ lý văn phòng hoặc tư vấn điện thoại ở châu Âu, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên được chăm sóc y tế miễn phí vì được xếp vào nhóm thu nhập thấp. Trong một số trường hợp, các nhà ngoại giao miền Bắc ở các khu vực Đông Nam Á và Châu Phi phải về nước trong tình trạng sức khỏe kém do không thể được điều trị tốt khi bệnh
3: tật. 풍토성 질환에 걸려도 적절한 치료를 받지 못해 건강이 악화돼서 북한으로 돌아가는 경우도 있다고 합니다.
0: Chính quyền Bình Nhưỡng không thể không cảnh giác về cách người dân trong nước và cộng đồng quốc tế nhìn nhận về các vụ bỏ trốn liên tiếp của các nhà ngoại giao nước này. Sau khi ông theo ong ho chạy trốn sang Hàn Quốc năm 2016, miền Bắc đã tăng cường giám sát các khu vực biên giới trung triều để ngăn người dân đảo thoát. Sau khi anh trai cùng cha khắc mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là Kim Jong-nam bị ám sát ở Malaysia tháng 2 năm 2017, Bình Nhưỡng đã chỉ thị các nhà ngoại giao và nhân viên thường trú ở nước ngoài giám sát lẫn nhau và thông báo nếu bất kỳ ai có dấu hiệu đào tẩu. Ông Âu Huyền
3: Trung phân tích thêm.
2: Sau vụ đào tẩu của các quan chức ngoại giao, Bắc Triều Tiên đã tăng cường giám sát các thương nhân và quan chức của nước này. Những người trước đây có thể qua lại biên giới một cách dễ dàng. Khi trở lại miền Bắc, họ phải thông báo cho cơ quan chức năng lịch trình di chuyển và lịch sử điện thoại. Sau khi ông Thé yong Ho đào thoát, các quan chức an ninh ở miền Bắc đã đến các khu vực biên giới hầu như mỗi ngày để giáo dục tư tưởng cho người dân địa phương, do lo ngại một việc một nhà ngoại giao chạy trốn có thể kích động nội bộ dân chúng, cũng như để tránh tái diễn trường hợp tương tự.
3: 제 2, 제 Bắc Triều
0: Tiên hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào về việc cựu đại sứ tạm quyền tại Ý, Chu Song-gil, đào thoát đến Hàn Quốc. Nhiều người lo ngại việc nhà ngoại giao cấp cao miền Bắc chạy trốn sang miền Nam có thể ảnh hưởng đến quan hệ liên triều vốn đang căng thẳng. Trong bối cảnh hiện tại, việc các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên liên tục đào thoát là khó tránh khỏi, trừ khi chính quyền miền Bắc có sự thay đổi cơ bản về thể chế.